0: Esse é só mais um podcast sobre ciência. Alô você. Seja bem-vindo, esse é só mais um podcast sobre ciência. Eu sou o Ricardo. E eu sou o Gabriel. E Gabriel, hoje o nosso podcast é temático. Hoje a gente vai falar sobre currículo. Especialmente o currículo lácteos. Para quem não sabe por que é temático, nessas últimas semanas no Brasil a gente teve um ministro e não teve um ministro. Justamente por causa de um currículo lattes mal feito. Então hoje a gente vai tentar ali, dar uns conselhos para os nossos ouvintes sobre como
1: você montar um currículo lattes como ser um acadêmico bonitinho. É, a gente vai fazer pinceladas gerais sobre o, o que seria o currículo látis, né Pode ser que para alguns o tema seja um pouco chato, Sim, a gente recomenda principalmente para quem está na graduação ouvir esse podcast, pode ser que seja interessante, é um papo bem interessante que você tenha uma noção não só do currículo látis, que é extremamente importante para quem quer seguir a carreira acadêmica no Brasil, mas também para outras plataformas que são utilizadas pelo mundo. É, exatamente, né? acho que todo jovem cientista
0: deveria ouvir esse podcast, justamente porque todo jovem cientista vai precisar fazer o um currículo látis, se é que já não tem. Mas nem só de currículo lá que se vive o no nosso podcast. A gente hoje vai falar um pouco sobre mutação do Covid. O Covid volta nessa nova... O Covid está de volta! Uhum. O, COVID tá, o Covid tá parecendo o Frieza, sabe? Tipo, o Freeza em in... Namekusei. Toda vez que você acha que ganhou ele, essa ainda não é a minha forma final. E aparece
1: ele numa forma um pouco mais assustadora. Então a gente espera pela versão mecânica para ver se, se... Não, pior que ele volta dourado mais, muito mais tarde. Esperamos aí o Covid dourado. <risos> e também, Gabriel, a gente vai falar
0: hoje um pouco sobre exomons, exosatélites, -sat que ainda não foram descobertos, mas a gente tem alguns candidatos novos propostos e isso está criando bastante burburinho na comunidade da astronomia. Então, Gabriel, faça o nosso
1: jabá, por favor.
0: Onde... As pessoas nos encontram, o que nós somos, por que estamos falando de Covid quem é o Frisa.
1: Certo. Então, se você está ouvindo o nosso podcast, você pode estar ouvindo por uma de nossas plataformas. Nós estamos trabalhando com o Anchor, nós estamos trabalhando com o Spotify, com o Pocketcast, com o Rádio Public, com o Breaker. Saiu um link do Google Podcast, mas a princípio parece que está quebrado o link, então no dia que ativar a gente dá um toque. Beleza, são essas as plataformas de podcast. Entre no grupo no Facebook, só mais um podcast sobre ciência. E, se quiser, também pode seguir a nossa página. A gente recomenda principalmente o grupo do Facebook, porque a gente vai deixar perguntas falando qual o tema que vai ser gravado, porque, a princípio, agora a gente não vai fazer mais live. Por favor, se siga no, no grupo do Facebook que a gente vai deixar qual é o tema para vocês deixarem perguntas lá sobre o tema. E também a gente vai falar qual vai ser o convidado. Tá? Também, você que está ouvindo o podcast nós temos o canal no YouTube, certo? Onde nós vamos colocar, algum, alguns dos episódios vão sair em vídeo, se você não gosta de podcast, você prefere ver em vídeo, é, o que eu acho uma péssima ideia, porque a nossa cara não é lá tão atrativa. Apesar de que nos vídeos eu posso colocar umas coisas a mais, o, o vídeo também é interessante, porque a gente coloca os links, principalmente na descrição, algumas coisas, então siga nosso canal no YouTube. É, é mais importante ainda, porque você pode estar contribuindo, você pode chegar lá no canal do YouTube, simplesmente curtir, o, o, o episódio que você viu no podcast Porque foi legal Curtam os vídeos é, Se inscrevam no nosso canal do Youtube E ativem o sininho se possível Que a gente se comunica por ali Beleza? Beleza, eu acho que já Jabá é isso Então
0: Vamos agora para a parte de revisão? Vamos para a parte de
1: revisão Revisão
0: que de bobagem que a gente falou no último podcast, Gabriel. Pelo menos bobagem que a gente encontrou que a gente falou.
1: Na realidade, quem falou bobagem fui eu. Fazer então aqui o minha Culpa. É, eu havia comentado, associado, a alta intensidade de tempestades elétricas ou a alta intensidade de quedas de raio no Brasil... Com o campo magnético da Terra, na realidade, essa alta intensidade está diretamente relacionada com a grande área que o Brasil tem na região tropical. O que eu tinha em mente quando eu falei isso, na realidade, era outro efeito, que também está associado a raios, mas a outro tipo de raios, que são raios cósmicos e raios-x. O efeito é uma queda que há no campo gravitacional da Terra, que fica entre a África e a América do Sul, é, pegando parte do oceano, boa parte do sudeste brasileiro, né? e essa queda no campo magnético, né? é como se fosse um declínio é, no campo magnético, ele, ele gera um efeito que é chamado de anomalia do Atlântico Sul. O nome vem da localização dele. O que é interessante, essa anomalia do Atlântico Sul ela seria, então, uma região onde o cinturão de Van Allen tem máxima aproximação com a superfície da Terra. Não, Van Allen, Van Allen é uma banda, cara. Sim, é Van Allen, não é a banda, ok? Então, esse cinturão, na realidade, é um cinturão que ele meio que funciona como uma proteção. Então, essa região, ela meio que perde essa proteção para satélites de baixa altitude. O que acontece então é que satélites de baixa altitude Normalmente são programados para não passar nessa região Exatamente por causa da incidência de raios cósmicos E raios X Ou então Quando não há muito o que fazer é, Os satélites tem que passar nessa região é, Eles são planejados Para ter mais escudos e, e poderem sobreviver a essa região Sem danificar o equipamento Certo? Então tá aí, essa é a anomalia do Atlântico Sul Bom foi essa confusão que foi feita, então a frequência de queda de raio no Brasil não estaria associada a esse efeito. Esse efeito é de outra natureza e tem outras consequências, não exatamente a queda de raios, ok? Sabe uma coisa que eu pensei agora, que seria muito legal?
0: Se a gente for fazer vídeo, a gente podia colocar toda vez que chegar na parte da revisão, um... Um, como é que chama? Um placar, Ricardo Gabriel, do tipo, erros do podcast. Você quer fazer um placar? Nossa, eu quero muito, tá 2x1 um pra você, porque aquele da... do erro dos Zildos foi nós dois que erramos, né? E no podcast a gente só comenta? O placar tá tanto? O placar tá 2x1 um pro Gabriel. Beleza, o placar tá 2x1 um pra mim? Isso, placar dos <risos> Por enquanto o Gabriel errou mais.
1: <risos> então, é... uma coisa que, que, que pode acontecer, são alguns erros que a gente comete, tá? Então, por favor, se você identificar um erro, entre em contato conosco ou no, no nosso Facebook ou no nosso e-mail, que é... Qual que é o nosso e-mail? s, -M -U -P -S c -U -M Exatamente, esse é o nosso e-mail. Você pode mandar, é, tipo, uma pergunta sobre esse ponto, se, se, se quiser, mas, mas se quiser créditos principalmente, por favor, já mande o... Ó, vocês confundiram isso... Link. Seria bem interessante também. Beleza? A gente pode Sim. dar o crédito para quem se deve. Exato.
2: Notícia.
1: <risos> então chegamos na
0: notícia, senhor Ricardo chegamos. Gabriel, você quer começar pelo quê? Você quer começar pela Covid
1: mutante? Ou você quer começar pela rinha na astronomia? Uh, como hoje a gente não vai voltar para o tema de astronomia, a gente vai falar sobre, sobre currículos, é, vamos começar com a astronomia depois a gente, a gente parte para o Covid.
0: Então eu chamei de rinha na astronomia, mas não é bem uma rinha na astronomia. tá? Saiu um paper recentemente uh, onde os autores eles propõem a alguns candidatos a ExoMoon para explicar alguns trânsitos de uns exoplanetas. Então, olha, agora eu falei aquele científico bonito, né? ExoMoon, exoplaneta, trânsito, o que, que é isso? Então vamos com calma, né? Exoplaneta, pessoal, são aqueles planetas em outros sistemas solares, tá certo? A gente tem aqui o nosso sistema, mas existem muitos outros sistemas solares e os planetas nesses outros sistemas são chamados exoplanetas, os planetas extrasolares, tá certo? E como é que a gente encontra esses exoplanetas? Tem muitas maneiras, certo? Você pode fazer por trânsito, que é quando o planeta cruza em frente à estrela, e aí você vê a curva de luz dele. Você pode fazer por observação direta, você pode fazer por fotometria, tem algumas maneiras.
1: Então, tá, deixa eu só comentar, é, quantos, pra, pra não ficar no de é, quando a gente fala curva de luz, e a gente deve falar algumas vezes porque isso é um método bem importante na área de observação, é basicamente ficar olhando para um ponto que está brilhando e ver ele diminuir a intensidade ou, de fato, piscar, tá, pessoal? Exato, né? Imagina assim que você está olhando para a estrela
0: e, de repente, passa um planeta, que vai ser, nesse caso, seu corpo escuro, na frente dessa estrela. O que, que vai acontecer com aquela luz naquele ponto? Você vai ver, tipo, ela vem numa luz e você vai ver uma queda, certo? E aí essa queda vai ser, o, no caso, né, nesse exemplo, o planeta que você está observando. Mas assim, exoplaneta não tem nenhuma novidade, né? A gente está cansado de encontrar exoplaneta. O que é novidade para gente não foi detectado ainda, ou pelo menos não foi confirmado, são as exomuns. O que são as exomuns agora? Uh, quase todos os planetas do nosso sistema solar têm satélites, exceção feita Vênus e Mercúrio, mas a Terra tem a Lua, Marte tem dois, Júpiter tem um monte, e não existe nenhum motivo para que as não existam também em torno dos planetas, ah, dos exoplanetas. O que acontece é que existe muita limitação tecnológica para a gente ir lá e detectar esses corpos. Existem sim alguns candidatos, né, alguns candidatos que saem di diretamente dessa análise do trânsito, tem outros candidatos que são propostos de maneira teórica, o candidato que a gente tem a uh, maior confiança, vamos dizer assim, ele foi analisado por trânsito, é uma, por trânsito do planeta. É uma técnica que a gente chama de TTV, que é basicamente variação do tempo de trânsito. Então, quando um planeta está transitando, vamos usar esse, esse termo, em torno da estrela, ele sempre vai fazer o mesmo trânsito no mesmo tempo, como se fosse um reloginho. Ele vai sempre passar naquele mesmo ponto ao mesmo tempo. A ideia dessa variação do tempo de trânsito é que, se você tem um outro corpo no sistema, que aí pode ser, uma, pode ser um planeta, pode ser uma, uma lua em volta desse corpo, vai ter uma variação desse tempo de trânsito. Então, ele não vai mais passar sempre nesse mesmo período. Então, os candidatos a Exomun que a gente tem hoje, né, os com mais confiança, saem dessa análise de trânsito. Tá certo? Tudo bem? Maravilha, eu acho que não ficou tão científico, acho que deu para pegar qualquer ideia. O que acontece é que nesse paper que saiu recentemente, os dois autores, o Fox e o uh, Vigert, é, eles analisaram algumas curvas de luz de alguns objetos do tipo Kepler, né, que são candidatos ou próprios exoplanetas, para realmente buscar por ExoMundo. E o que eles encontraram foi uma diferença nesse TTV, né, na, na variação do trânsito, tempo de trânsito, eles analisaram oito objetos e concluíram, desses, dessas oito análises, que em seis casos, uma lua, né, uma exomun, iria explicar bem essa queda no trânsito, né, essa diferença de trânsito, tá certo? Até aí tudo bem, a gente teria mais seis candidatos, o que seria muito bom, porque os candidatos que eles propuseram são candidatos que podem ser ah, confirmados com a tecnologia que a gente tem hoje. O O Sensacional, certo? O problema, <risos> e aí que vem a parte da rinha, é que existe um grupo nos Estados Unidos uh, chamado Hack, que é o Hunt, uh, Hunt for ExoMoon with Kepler, que é o telescópio Kepler, né? Que é um grupo que está uh, devotado a justamente analisar essas curvas de luz e procurar realmente por ExoMoon. Uh, exo e alguns representantes desse grupo Hack se manifestaram contrários a análise do Fox e do Biggert. Por quê? Porque eles dizem que a curva de luz está correta, o problema está na interpretação do resultado, que na verdade, essas quedas podem ser... Uh, que, que não há nenhuma evidência de que essas quedas podem ter sido causadas por exomuns. Pode ter sido qualquer outra coisa, inclusive um outro planeta no sistema, o que seria muito mais provável. Tá certo? Então criou-se aí um pouquinho dessa rinha dessa entre esses dois grupos, que foi um pouco alimentada pela importância que a mídia deu a essa descoberta do Fox e do Vigert. Então, o paper do Fox e do Vigert ainda não, foi, não passou nem por revisão, quer dizer, não foi nem aceito pela, pela revista ainda. Foi lançado o pré-print, a mídia viu aquilo lá, colocou uma manchete enorme né, que astrônomos encontram possíveis exomuns. E aí esse grupo dos Estados Unidos, né, o grupo do REC não achou muito, muito legal essa afirmação, porque ele acha que esses resultados foram, e aqui é o termo que um deles usa, overhyped, né, que foi superestimado. Significa que o resultado... É... calma, não é isso. Então, ainda falta né, esse paper do Fox e do Vigar passar por uma, por uma revisão, ser realmente aceito para publicação, mas a gente pode ter aí seis novos candidatos a ExoMoon a serem, a, a serem estudados, tá certo? São, são objetos bem extremos, né? Como é o esperado pra exomoon. Mas são objetos, assim, comparáveis ao tamanho da Terra, tá? Então são objetos bem grandes em torno de planetas aí também bem massivos. Certo? Então essa é a rinha da astronomia, né?
1: Mas, assim, boa notícia pra gente, eu acho. Na realidade, pra, pra, assim, se a gente tivesse tempo pra, pra isso, era, era trabalho pra gente, exatamente. Porque, porque o que eles descobriram é o seguinte, você tem um delay ou sei lá, um, o um, um oposto do delay, uma, você tem uma variação na, nessa órbita. Então, tipo assim, a gente pode simular vários modelos dinâmicos, seja com planeta, seja com um satélite, pra ver o que, que poderia gerar esse delay. Na verdade, isso eles já fazem, né? Então,
0: quando eles falam que uh, essa curva de luz pode ser explicada por uma, por uma exolua, ou por um exomoon, né? Melhor dizendo, o, eles já fizeram toda a simulação pra mostrar que se eu tiver uma Exomun ali, é o que melhor uh, descreve aquela curva de luz. O nosso trabalho como dinamicista seria realmente estudar se realmente existe uma estabilidade nesse sistema, né? Ele tá falando: olha, cara, tem um satélite, sei lá, tem um planeta aqui com, com mais de dúzia da massa da Terra. E tem uma Lua com a massa da Terra em volta dele. Será que esse sistema é estável? Não sei. Esse, por exemplo, seria um trabalho. Tá legal? Mas assim, gente, é... a notícia é boa, independente tá certo? Aparentemente a mídia fez um pouco de estardalhaço demais para ele, e aí isso acabou que atraiu uns olhares meio estranhos pro trabalho, mas o trabalho tá aí, são seis candidatos, é bom que se diga, candidato, não tem nada comprovado. E quando que vai ser comprovado, gente? Não sabemos. A gente tem ah, o projeto do ELT, que é o Extremely Large Telescope no Chile, que pode ajudar a gente nessa, nessa missão. Mas, ainda sim, os candidatos que eles propuseram, por enquanto, são só candidatos. Assim como os candidatos que o REC, que é o outro grupo, propõe, também são só candidatos. Ok? Certo? Então era isso que eu tinha para falar de ExoMundos. Qualquer dia a gente vem aqui falar mais de ExoMundos, porque ExoMundos é um negócio legal.
1: É, a gente deve ter um dia só pro tópico para você falar como entrevistado, não
0: <risos> não, eu chamo alguém para falar,
1: eu a entrevista.
0: E legal, então a gente pode ir para mutação do Covid? Então, pessoal, sobre a questão da mutação do Covid, não é novidade nenhuma que o vírus né, o, do, que provoca o Covid-19 sofre mutação. Isso é uma coisa comum, é esperado que acontecesse. O que, uh, o que se discute é o quanto essas mutações são uh, diferentes, né? o que, que elas causam de diferente no, no ser humano. Então, tinha sim uma, uma discussão bem grande sobre se essas novas mutações elas aumentavam o contágio ou não. E também se aumentavam a gravidade da, da Covid ou não. Uma pesquisa publicada recentemente na revista Cell, pelo grupo da doutora Beth Korber, do. Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, detectou uma nova mutação do Covid. Uh, eles deram o nome de mutação G614, G614. A equipe da doutora Corda, eles rastrearam né, o caminho que essa mutação fez. E esse, essa mutação, ela aparentemente surgiu na Europa e foi levada para os Estados Unidos. Até aí, ok, foi o caminho que a mutação antiga também tinha feito. A que eles chamaram de D. 614, tá certo? Qual que é a diferença, né? qual que é o ponto? O ponto que a doutora Korber encontrou é que essa nova mutação, ela é muito mais contagiosa do que a anterior. Uh, ela mostra, né, os resultados dela mostram que numa região onde você tem os dois tipos de mutação, tanto o D614 quanto essa nova, né, o G614, essa nova mutação ela se, torma, ela se torna dominante. Ou seja, ela contagia muito mais gente e muito menos tempo. Tá certo? Então, aparentemente, é uma mutação um pouco mais agressiva nesse sentido de contágio. Porém, ela não é mais grave. Tá? Todos os pacientes que foram, uh, todos os pacientes que foram pesquisados, né, que tinham esse tipo de mutação, foi feito acompanhamento médico e a doença acabou não evoluindo no, no não ficou pior, tá certo? Continuou com os mesmos sintomas, com a mesma agressividade. Lembrando que a Covid é, sim, uma coisa bem agressiva. Mas essa mutação, então, aparentemente, só aumenta a questão do contágio. Ela não aumenta a questão da gravidade da doença. E, como a gente estava conversando até antes, Gabriel, parece ser um caminho normal para essa doença, certo? Que as próximas mutações
1: sejam mais contagiosas,
0: porém, quem sabe, menos letais, né?
1: Sim, o caminho certo de um vírus é exatamente isso O objetivo da vida como um todo mas o objetivo do vírus também é você sobreviver então o vírus não ganha exatamente matando o hospedeiro ele ganha passando quanto menos ele mata e mais ele transmite, mais eficiente é o vírus, digamos assim o vírus perfeito seria aquele que transmitisse é, perfeitamente e o, o hospedeiro sequer tivesse sintoma para que ele não se impedisse de, de transmitir mais
0: é. Exato, parece ser o caso desse G614 Parece um pouco assustador quando você fala de, um, de uma mutação que transmite ainda mais rápido Porque vamos combinar O Covid que a gente já conhece <risos> Ele transmite bem rápido Mas aparentemente É isso E acho que vale de novo reforçar a questão da, Dessa dominância né? Ele acaba prevalecendo Sobre as outras mutações Então ele vai espalhar muito mais rápido E vai acabar sufocando essa outra mutação Inclusive, a forma G, que é o G614, ela chega a ser de 3 a 9 vezes mais contagiosa, segundo os dados da pesquisa da doutora Korber.
1: Preocupante, né? Mas o grande lance é que esse vírus está extremamente eh, nos holofotes agora, então é bom até pra gente conhecer mais sobre vírus por causa disso, porque o mundo inteiro está pesquisando sobre esse vírus. Né? Uma coisa que é interessante de falar, uh, a gente já comentou aqui até sobre a, anteriormente nas notícias da possibilidade do sistema imunológico, não conseguir mais tratar do vírus e tudo mais. Na realidade, os coronavírus são vírus do tipo RNA. Esses tipos de vírus, eles têm uma, mutação, uma frequência de mutação bem grande. Né? A gente conhece um dos vírus mais famosos que tem essa mutação, são os influenza, que é a gripe. Quando esses vírus são de RNA, eles têm essa mutação, eles têm essa tendência de se modificar e modificar, e existe um ponto onde se, se modifica e seu sistema imunológico não é, reconhece mais. Né? Então, a mutação é até esperado, Até por isso que se investiga bastante como que o sistema imunológico vai reagir para poder prever se vai rolar uma vacina, não vai rolar... É, uma,
0: uma notícia interessante. A, a equipe de, desse trabalho, né, da, da doutora Corder eles verificaram se os anticorpos produzidos para a mutação anterior, que é a D614, funcionavam para o G614. E funciona. Então, aparentemente, tá, pelo menos essa parte está ok, né? Eles pegam essas pessoas que venceram a COVID,
1: extraem lá o que tem que extrair e aplicam na outra pessoa. Ou seja, é uma mutação, mas essa mutação não é uma mutação que seu sistema imunológico não vai reconhecer. Ele vai reconhecer. É, você tem vários vírus que se modificam e que você pode pegar a doença várias vezes exatamente porque são diferentes. O, o caso da dengue, por exemplo, existe... Eu não sei exatamente qual é o número de vírus rodando no Brasil, mas tem uma quantidade de vírus diferentes de, dessas mutações em que o sistema imunológico não, não reconhece um ao outro. Ah, e eu
0: acho que é isso, na verdade. Não tem. Semana que vem a gente volta com teste bubônica. <risos> Beleza. Na, na verdade, foi lançado aqui a versão 15.0 do Covid, né? Pois já foi. Já, o mundo já sofreu o upgrade aí. Vamos ver se o nosso Avast continua bom o suficiente. Porque, para as versões anteriores, o nosso Avast foi horroroso. Tomara que, tomara que atualizem o nosso Avast também, mas semana que vem, peste bubônica. Mais um mês aqui do, do mundo.
1: Tô, tô pensando em modificar o sistema operacional do meu corpo, bicho. Não dá, não, não dá pra ficar dependendo de antivírus, não. Eu vou ver se eu tatuo aqui, tipo, é Powered by Linux, sabe? Alguma coisa
0: assim. Pra ver se para de entrar vírus. Pra ver se eu me torno imune. <risos> <risos> Bom, pessoal, então vamos agora receber o nosso convidado especial, o doutor Josué Cardoso dos Santos. Gabriel, você está com o currículo do, do Josué Fácil para a gente?
1: É, eu estou sim, tá? Ele está aqui. Então, o senhor Josué Cardoso dos Santos, atualmente pesquisador de pós-doutorado no Norman and Helen Asher Space Research Institute do Israel Institute of Technology, é, ele é licenciado em Matemática pela UNESP de Guaratinguetá. Ele é mestre em Física também pela UNESP de Guaratinguetá e doutor em Física pela UNESP de Guaratinguetá. Acho que vale contar também que ele tem experiências no exterior. Ele fez parte do doutorado dele em Boulder, nos Estados Unidos. Ele teve também uma experiência de alguns meses também pesquisando no Japão, né, na JAXA. E agora está em Israel mas, só para confirmar, o doutorado
2: do Josué é um doutorado com tese ou sem tese? Com tese, vocês estavam lá, na defesa. De fato, de fato. Ah,
0: mas a tese foi aprovada ou ela era muito grande para ser aprovada, muito profunda, eles preferiram não te aprovar por causa disso? Foi aprovada. Ah, tá. É, porque a gente teve, é, só para quem não pegou a referência... A gente andou tendo uns problemas esses tempos atrás com, com pessoas que declaravam ser doutores e na verdade não tinham defendido uma tese. Só para quem não é do meio acadêmico ficar por dentro, o processo de doutoramento ele inclui as disciplinas que você cursa, uma carga horária definida e a defesa de uma tese. Então se você não defende uma tese, você, é um, você tem um doutorado incompleto, você não é um doutor. Com, a, com as disciplinas. Isso não existe. Você vira doutor depois que você defende a sua tese. Tá? Então é um, é uma condição ali necessária para você virar doutor.
1: Nessa área acadêmica, né, no mestrado, no doutorado, a tese é a parte mais importante na realidade do, da formação, né, do processo. As, as matérias são importantes, mas principalmente para dar embasamento exatamente para poder criar a tese.
0: Mas eu acho que mais importante do que isso no momento é que você não deve mentir no seu currículo, você não deve omitir informações no seu currículo. E o podcast de hoje, é, ele é temático justamente nesse sentido. O Josué está aqui hoje para falar um pouco para a gente sobre currículo, em especial o Currículo Látis, né, que é a plataforma mais abrangente aqui no Brasil. Então, Josué, se quiser começar.
2: É, obrigado primeiramente pelo convite. É um tema muito importante aí, porque é saber expressar a sua experiência profissional é algo fundamental, não só para conseguir um emprego, mas para você ser uma pessoa que tenha informações públicas que auxiliem pessoas que precisam de você entrar em contato. Outros profissionais possam entrar em contato com você até para fazer trabalhos, colaborações. E é uma maneira também de reportar à sociedade o que você tem produzido em resposta ao dinheiro que ela investe em você. Então é muito importante ter as informações transparentes, claras e fidedignas à realidade, né? Legal, legal. Ô, José, eu sei que você gosta de história, então eu vou
0: chamar aqui o nosso velho conhecido senhor Capitão Gancho a gente falar um pouquinho sobre a história, não do currículo látis, mas do látis, né? Por que, que o Currículo Lattes recebe
2: esse nome? Né? Quem foi o homenageado? O Currículo Lattes ele é uma homenagem ao famoso físico brasileiro, né? o César Lattes. né? Ele terminou sua carreira lá na Unicamp. E ele foi um físico extremamente importante para o avanço da física de partículas, né? raios cósmicos, ele estudou essas áreas. Ele nasceu em Curitiba em 1924 e faleceu em 2005 em Campinas. Então ele viveu ali seus 80 anos bem-vivindos e contribuiu muito. Teve envolvido com fundação de vários órgãos, sociedades científicas no Brasil, que ajudou muito. Ele viveu ali a era de ouro da física brasileira, com vários físicos importantes brasileiros, dando contribuição internacional. E ele é conhecido mundialmente, por exemplo, pelo, pelos experimentos né, que produziram a descoberta do, de uma partícula subatômica, que é o mesopi. O chefe dele do laboratório ganhou o prêmio Nobel por isso. Naquela época só se dava o prêmio Nobel para uma pessoa, sendo que ele foi o autor principal ali dos trabalhos. Infelizmente, naquela época, era só o chefe que levava. né? Claro, ele contribuiu também, mas se pudesse dividir o prêmio Nobel, como depois ficou mais comum, ele teria sido o primeiro e talvez o único brasileiro até hoje a ter ganho o prêmio Nobel de Física. Ele não ganhou, mas o, o respeito que existe por ele não depende de ter ganho. Claro que ia fazer diferença assim, para o status, mas ele era uma inspiração para jovens cientistas. Ajudou a inspirar novos grandes cientistas que vieram depois. E por causa disso, em homenagem ao governo federal, deu uh, ao nome da plataforma onde você teria os currículos acadêmicos dos pesquisadores no Brasil, o nome é, Plataforma Lattes, em homenagem a ele. Exato. É, a plataforma Lattes ela é uma plataforma uh,
0: mantida pelo CNPq, que é uma agência uh, federal, certo? Então, uh, Josué, eu vou até roubar aqui a pergunta do Gabriel. Queria que você falasse um pouquinho da importância do currículo Lattes, para que serve e o que
2: informações e quem deveria ter um currículo Lattes. A plataforma Lattes, né, que é uma plataforma online, que é mantida através de um cadastro que você faz no, no CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, ela é uma plataforma que você usa seu CPF para se cadastrar e lá você preenche todos os dados sobre a sua carreira acadêmica. Ela é um pouco diferente de um currículo normal vitae, um currículo sim profissional, que é o comum que, que tem nas outras áreas, como um currículo que você vem para uma empresa, porque lá no currículo da empresa normalmente você vai focar um pouco da sua experiência profissional, então vai falar que habilidades você possui. Na plataforma Lattes ela tem um foco diferente, ela está mais focalizada naquilo que você tem de produção científica acadêmica. Então ela tem um, se bem que algumas empresas podem consultar é, o currículo Lattes também. No geral, quem vai focalizar em usar o currículo LATES são, por exemplo, universidades na hora de fazer seleção de, de estudantes para bolsas, tanto de iniciação científica durante a graduação, ou mestrado ou doutorado, ou próprio pós-doutorado. Então, por exemplo, quando tem as chamadas de bolsas abertas pelo governo federal ou pelas é, agências estaduais, como, por exemplo, a FAPESP, é, normalmente eles vão se reportar ao, a plataforma Lattes No caso da, da, da fapes Ela pede um formato mais resumido Na hora de avaliação é, Mas no geral o CNPq e CAPES Que são os órgãos federais Eles vão pedir a plataforma Lattes E quando você coloca lá os seus artigos Por exemplo, eles vão estar tá lá com as informações Necessárias para que o avaliador Do seu currículo uhum. Seja capaz de, por exemplo, procurar as suas publicações Por exemplo, revistas internacionais Alguns congressos eles vão, Os artigos vão ter um número chamado DOI coloca lá no, nova publicação artigo né nova produção artigo você coloca o DOI automaticamente os dados é, ano de publicação volume número nome do artigo vai os autores tudo se completa automaticamente você depois só precisa adicionar ali informação sobre a área alguns detalhezinhos para complementar os dados que ele não consegue buscar então é muito interativo e facilita e o que acontece, é como se você tiver um login dentro de um sistema, como a gente faz um login dentro do Facebook, lá tem um botãozinho, você pode exportar e gerar um currículo em formato de Word, por exemplo, que é um formato .rtf, mas pode converter para Word. Aí você pode ir lá, colocar publicações a partir de tal ano, um currículo mais enxugado, um currículo seguindo as normas da BNT, é bem fácil porque é tudo com janelinhas é bem é, intuitivo então facilita muito é uma das coisas na verdade que é elogiada até internacionalmente essa plataforma que é a qualidade dela, porque ela consegue colocar num padrão único todos os pesquisadores do país então a plataforma lá é uma forma muito profissional de padronizar como que os pesquisadores do Brasil vão apresentar os seus dados as informações sobre a sua carreira, né, o seu trabalho acadêmico. Como o Josué falou, a plataforma Lattes, ela é principalmente usada por pesquisadores,
1: não necessariamente qualquer um, mesmo alguém com ensino médio, é, você tem como cadastrar. Em geral, quem tem mestrado e doutorado e é uma pessoa, assim, reconhecida na área acadêmica ou minimamente formada na área acadêmica de fato você acaba encontrando o Lattes, é, se for brasileiro. Então isso é muito interessante, porque se alguém está jogando um título, dando uma carteirada com título para falar alguma coisa, e você ficou na dúvida porque a coisa parece estranha e tudo mais, você pode verificar se ela está falando a verdade ou não sobre título, sobre formação, usando a própria plataforma, né? E lembrando, a gente trouxe esse tema por causa de mais um caso, a gente já teve alguns casos, teve um caso com a T1, teve caso com o Salles... Teve o caso da Damares, mas o caso da Damares não, chegou a, não foi comentado plataforma nem nada e tudo mais. E agora teve o caso do Decotelli, né? Tem alguns casos desses, dessas pessoas que falam que tem um título que não tem. Ah, teve o caso do Witzel também. E tipo assim, uma coisa que eu lembro na primeira vez... Eu não sei se o, se o Josué consegue comentar isso melhor do que, do que eu, mas uma coisa que eu lembro na primeira vez quando eu fui fazer o meu currículo látis é que dava um medinho... Porque tinha um negócio, uma mensagem expressa que você tinha que ler, que é crime, se eu não me engano, crime
2: federal, se
1: você mentir no WhatsApp.
2: É uma é uma coisa ilegal, né? Você, é, você lá, na hora que, na verdade assim, toda hora que você atualiza uma informação no sistema e você colocar enviar, ou seja, publicar online, é, para fazer ficar essa informação pública. Você tem que confirmar lá nos termos que você está de acordo com todas as regras. É, que se você mentir na informação lá pode gerar é, consequências, né? É, penais, né?
1: É. No caso é uma é uma infração ou um crime. Então tendo uma uma denúncia o processo anda.
2: É uma falsidade ideológica. Você está dizendo que é uma coisa que você não é. E o que acontece? Uma, uma coisa interessante aqui é que na hora que você vai fazer a confirmação de envio dos dados, ele pede para você clicar na caixinha, porque tem uma mensagem, é uma declaração dizendo que o solicitante declara formalmente que está de acordo com o termo de adesão e compromisso da plataforma Lattes, aí você clica você pode ler o termo, né? e essa declaração é feita observando só os artigos 297 e 299 do Código Penal Brasileiro. Então assim, a pessoa que mentir, ela está sujeita a a, a, esse, a esse código, esses códigos penais né? E a pessoa tem que clicar lá ou de acordo Só depois disso que você consegue enviar Então é uma coisa bem séria Então sobre essas Essas, essas novas notícias Que
1: saíram É interessante do Decotelli e, e da Dilma Rousseff Porque eles fizeram as matérias De doutorado E não, eles não defenderam a tese mas tem outras coisas interessantes que a gente podia comentar, por exemplo, que o pessoal faz muitas confusões com algumas coisas. Por exemplo, primeiro, doutorado
2: e PHD. É, doutorado e PHD são a mesma coisa, né, na prática. Na verdade, estão querendo criar um conceito aqui no Brasil, aí no Brasil de doutorado profissional, né? assim como tem o um mestrado profissional, mas assim, tem aquela questão de carreira, né? É, como existe, tem, tem, tem que pegar o termo, né? Lato senso e estricto senso. Então, lato é uma coisa mais ampla, uma coisa mais geral. O estricto é a coisa específica, né? mais estrita e técnica. Então, você tem é, mestrado e doutorado acadêmicos, né? Que são estricto senso. E tem, o, e tem o mestrado profissional. Mas, assim, o equivalente do que é um doutorado... No Brasil, lá no exterior, é o que se chama PHD.
1: Sim, tanto que PHD, o termo, o termo ele, ele restringe ao doutorado que é o doutorado acadêmico. No caso mesmo de uma criação desse doutorado profissional, aí ele está exatamente saindo do que seria esse termo PHD. Em inglês, doutor é doctor, mas doutorado seria PHD. Então, tipo, essas são, são, são basicamente uma tradução da palavra no fim das contas,
2: né? É, porque qual, qual que é o conceito, né? O PHD vem de philosophy Doctor, né? Que é, ou seja, ele é um doutor filo, na, de filosofia, no sentido de que ele filosofou sobre aquele tema, ele criou. Ele é uma contribuição original ao, ao conhecimento humano. Então, aquela tese, aquele trabalho que ele desenvolveu, e foi aprovado, é considerado uma contribuição original, então ele, ele recebe o direito de ter o título, porque ele adquiriu as qualificações para ser julgado como tal. Claro, existem outros tipos de doutorados mais é, é, específicos, né? que são às vezes internos alguns grupos, instituições, por exemplo, dentro de instituições religiosas tem os seus doutorados específicos que funcionam dentro daquela instituição mas não tem validade acadêmica ampla fora desses casos que infelizmente ocorreram na nossa sociedade nos últimos anos como uma vez que a nossa sociedade não às vezes não é tão desenvolvida nessa questão acadêmica a gente ainda está caminhando né? essa questão do ensino superior tem se começar começar a se tornar mais popular na última década nos últimos dez anos mas, mesmo assim, não significa que essas pessoas estão tendo acesso a uma educação superior de qualidade. Mesmo elas podem ter um diploma, estar tá envolvidas no mundo do ensino superior, mas pode não ter informações. Acabam, às vezes, não entendendo a diferença dos títulos, do papel de cada um. E tem uma questão cultural também de que, muitas vezes, no nosso país, infelizmente, a gente está mais preocupado com o status que o título carrega do que realmente do que ele representa. Isso é uma coisa muito perigosa e muito triste. A sociedade não investe em alguém para que aquela pessoa pegue aquele título e se sinta melhor que outros seres humanos. Ela financia aquele profissional, aquela pessoa, para que ele se especialize em algo que é muito necessário para beneficiar a sociedade, porque ela precisa continuar caminhando, se desenvolvendo, avançando. A gente não tem que entender os títulos como estado social. Existem erros de conceito. PHD é mais do que doutorado. Não, é a mesma coisa. E outro erro comum de conceito, né, é de que pós-doutorado é título. Não, o maior título acadêmico possível é o doutorado, é o, é o grau máximo que você obtém. Você pode receber prêmios, homenagens, né, depois que você vira professor, né, professor, as posições que você vai ter na carreira como professor. Mas, assim, o título é o doutorado é o máximo. O que, que o pós-doutorado é? Ele é você é um pesquisador... É, tem um doutorado profissional, validado com seu diploma, e o que você vai fazer? Você vai trabalhar em algum local como pesquisador com um contrato temporário. É o um momento em que agora você vai ganhar um pouco mais de cancha, né? você vai ganhar um pouco mais de experiência profissional trabalhando como pesquisador em algum local, em algum projeto.
1: Eu acho que uma forma de facilitar para o pessoal entender é basicamente o pós-doutorado é como um estágio sênior de doutor, entendeu? É um estágio de doutor. Vale vale falar, comentar um negócio, por exemplo, que em alguns casos, não é tudo, tem que ver exatamente em que grau é, da carreira a pessoa está. Mas no Brasil, por exemplo, em alguns casos, o fato de um, de um professor que está numa universidade pública não ter pós-doutorado é mais impressionante do que se ele tivesse. Um pós-doutorado é exatamente pra, que é um emprego temporário
2: para ir ganhando um pouco de experiência
1: até conseguir passar um concurso público.
2: E normalmente esse, esse emprego temporário de pesquisador que é o pós-doutorado é onde você vai continuar produzindo mais artigos científicos, mais produção intelectual para que você tenha mais pontos, para ter mais chances na hora de conseguir uma vaga de professor numa universidade pública, por exemplo, num concurso público. Porque hoje em dia a competição está tão grande, tem tanta gente se formando, que normalmente você terminou o doutorado, já tem alguém ali fazendo pós-doutorado dois, três, quatro anos, a pessoa já tem bem mais publicações que você. Então o pós-doutorado também serve para te dar mais currículo, para que você tenha mais chances de passar numa vaga para ser um professor doutor de uma universidade, né? Não existe, então, pós-doutor, isso não existe, esse conceito, né? Lembrando, né? Mundialmente, é, doutor é quem tem doutorado, né? Doutor não é pronome de tratamento, né? Principalmente antigamente, produção de televisão antiga, quando vai mostrar pessoas do campo, chamar qualquer pessoa que seja rica ou importante, tem alguma profissão de respeito na sociedade, de doutoral, doutor. É, às vezes a pessoa, tem um fazendeiro, por exemplo, ele tem a quarta série, mas os funcionários dele vai chamar ele de doutor, porque ele é milionário, ele é rico e tudo mais. Então, lembrando, doutor é um, não é um não é um pronome de tra tratamento, como senhor, senhora, né, vossa excelência, doutor. Não, Ele é um título conseguido para quem faz doutorado. Ah, mas é, a, a pessoa pode falar, ah, mas nos Estados Unidos, é, doutor, é o médico. É que tem um detalhe. Muitas vezes, lá nos Estados Unidos, a pessoa que entra na carreira da medicina ela já emenda com o doutorado, ela já sai com isso junto. Então, até ajuda a misturar os conceitos, né? De Então, mas, mas o título como ele é, ah, mas Dom Pedro disse algo lá no século XIX. Mas ele falou isso numa época que nem existia universidade no Brasil. E ele não tem o poder de mudar o sistema acadêmico mundial e redefinir as coisas, dizendo, num país que nem tinha universidade, né?
1: O grande lance o grande lance é o seguinte, o doutorado ele, ele mostra o, que a pessoa teve uma contribuição na área dela e também que essa pessoa está capacitada a formar profissionais. Então, esse negócio das pessoas usarem para médico para para direito, essas coisas, como como doutor, isso é até meio ruim para a própria carreira, porque aí você meio que está dizendo que os professores que ensinaram o um médico a ser médico tem a mesma formação que ele. É meio zoado.
2: Ah, só um detalhe. O currículo Lattes ele é muito mais do que só a sua plataforma de colocar suas publicações, porque ele está conectado a, aos sistemas é, do governo, como ele pertence ao governo federal, quando você vai tentar bolsa do governo federal, você nem precisa se preocupar em preparar um currículo, ele já automaticamente já está lá, é a sua maneira de comunicar, ó, oh, eu tenho isso de produção, por isso que eu preciso desse dinheiro para continuar essa pesquisa, e é, por lá você vai comprovar o que você tem produzido academicamente para justificar se eles vão dar aquele dinheiro para financiar um projeto ou não. Você tem que demonstrar produtividade. E não só isso. Lá você vai ter o acesso aos grupos de pesquisa que a pessoa participa. Então, por exemplo, nós fazemos parte do grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp. Se você entrar lá no grupo de Dinâmica Orbital, você vai ter a lista dos pesquisadores e estudantes. Você clica no nome de cada um deles e automaticamente já abre o currículo de cada um. Tem um outro botão também quando você vai fazer busca, que você consegue ver a árvore de conexões, uma ramificação é, interativa de conexões, ah, esse pesquisador publicou com esse, com aquele, então você consegue rastrear com quem essa pessoa está trabalhando um pouco, até se você estiver procurando algum, alguém para colaborar cientificamente é muito útil. Então ela é uma ferramenta assim, é, maravilhosa nesse aspecto. Claro, não existe uma ferramenta perfeita, mas ela foi já várias vezes elogiada por órgãos de imprensa e internacionais pela alta qualidade. Um dos
0: grandes problemas do, do Lats é que se você tentar imprimir ele, <risos> ou simplesmente mandar o link, vai muita coisa. Se você é uma pessoa ativa, vai ter publicação, vai ter participação em congresso, vai ter um monte de coisa. Enquanto isso é bom para algumas coisas, pode ser ruim para outras. Por exemplo, eu quero contratar um professor com essas habilidades. Eu não estou, talvez, muito interessado se ele vai em muito congresso ou
2: se ele publica muito. Eu quero saber se ele dá aula de tal, tal coisa. O currículo late. Toda vez que você faz uma atualização, vai fazer um pedido lá para você confirmar. Na hora que você vai atualizar as informações, você adiciona ali um, é, um artigo, uma publicação, uma participação em evento, uma palestra ou aula que você deu. É uma disciplina, é Você assim que você atualiza a informação, vai, você tem que fazer a, apertar no botão para enviar ao CNPq. O CNPq vai disponibilizar isso online. E você clica em enviar ao CNPq, aí antes de fazer a confirmação final, ele aparece uma janelinha que você escolhe se vai ser publicado em português ou inglês. Não funciona tão bem ainda, às vezes lá não funciona tão bem, principalmente a tradução de curso, né, a pessoa tá lá, graduated, né, em física. É uma tradução meio Google Translator, né? Mas existe, normalmente nas publicações, existe essa caixinha lá, é, pelo menos o nome em português e o nome do trabalho em inglês. E, isso, e serve a mesma coisa para você exportar, né, você vai gerar um, um arquivo para você imprimir e levar na empresa, por exemplo, ou levar numa entrevista para bolsa de mestrado, doutorado. Dependendo do lugar pode até pedir uma versão impressa. Né? Não seria necessário, não faria muito sentido, mas tem local que pode pedir. Então você pode ir lá exportar qual versão que você quer colocar lá. Existem algumas versão ampliada, versão resumida, versão nas normas da BNT, versão estendida que é completa. Assim, mais completa, né? Então, é, você consegue selecionar uma versão mais enxuta para uma entrevista. Você não precisa da versão completa, às vezes, né? Você leva só a sua versão mais enxugada, mais resumida. Então, ele, é ele facilita muito isso. Com um ou dois cliques, você consegue remover um monte de informações, em vez de você ter um arquivo lá em Word para você digitar, fazer várias cópias, isso. E só para a gente pegar mais um gancho disso daí, ô,
0: Josué, como é que a gente comprova as coisas que estão no Lattes? Basta só colocar no Lattes ou não? Eu tenho que ter certificado, tenho que ter essas coisas? concurso de professor
2: em universidade pública, o que, que eles vão pedir geralmente? Algum, eu já vi casos em que o um concurso só usa a informação do Lattes e se faz a prova e depois que, só depois que você precisa fazer a comprovação do, dos títulos Mas quase 100% dos casos, o que, que vai acontecer? Você tem que ter a plataforma Lattes atualizadinha porque você vai preencher os dados ali da tabelinha para você fazer a pontuação da prova de títulos do concurso público, os avaliadores, eles vão pegar aquela planilha com os dados que você preencheu Ah, ele publicou três artigos em revistas de qualidade máxima, A. Ah, eles vão lá no seu currículo lattes para verificar. E normalmente, é, publicações de artigos científicos e alguns congressos, como eu já comentei antes, Vai ter lá o DOI que você clica e você vai direto para o site onde está a publicação da revista, o site da própria revista ou do evento. Alguns não vão ter, nesse caso você, a pessoa vai copiar e colar né, no Google e ela tem que ser capaz de encontrar. Por isso que no Currículo Lattes, quando você vai preencher informação sobre uma publicação, você tem que colocar o link aonde quem está procurando vai poder encontrar aquela publicação. Se você passa no concurso, em alguns casos. Eles vão pedir para você apresentar lá os diplomas, os, os comprovantes todos. Mas outros vários casos que, que eles vão fazer, eles já vão pedir os certificados, as primeiras páginas dos artigos já na própria prova do concurso. E o ponto é, não basta você inventar uma informação no currículo-lattes, que eles vão ir lá na tabela, eles vão olhar no currículo-lattes e vai bater na tabelinha. Eles não vão te dar um ponto. Você tem que comprovar, apresentando o certificado, você tem que apresentar a primeira página. Tanto é que você gasta bastante dinheiro, se você trabalha bastante, você gasta bastante dinheiro imprimindo. Nossa, eu já tive que imprimir é, muitas, muitas, dezenas e dezenas, mais de 100 páginas em um concurso que eu prestei uma vez. Muitas vezes tem que ser autenticados. Não é, não é simplesmente uma cópia, né? Que a pessoa pode ir lá, tem gente que vai saber editar, né? falsifica um documento. Muitos concursos, eles inclusive pedem apresentação de cópias autenticadas desses artigos, de, dessa cópia do diploma, essa cópia do, 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 do certificado de participação no Congresso. Então, assim, é uma coisa bem séria. Porque, assim,
0: pode ser que a pessoa colocou um evento que ela foi que ela não acha mais o certificado. Pode ser, acontece, vamos lá, né? Eu acho que todo cientista que se preza tem lá a sua pasta de certificados. Mas, vez
2: Sim. ou outra, você perde um. E isso é uma, um conselho muito importante. É, ah, mas eu fiz eu tive aquela experiência. Mas aí é parte da responsabilidade pessoal ter o certificado. Porque você não pode passar uma informação que não seja verificável. Porque se a pessoa não pode verificar, ela tem que acreditar em você nisso. porque que ela tem, não pode acreditar no outro? Aí fica uma coisa na base da confiança, que né, é impraticável, né? Se aceitar meu confiança o seu, tem que aceitar de todo mundo e aí vira uma bagunça.
0: Então é muito melhor que é... você tire isso do currículo. Se você não pode comprovar, você tira do currículo. Você não
1: deixa no currículo uma coisa que você não pode comprovar.
0: Porque, como o Josué mencionou, é crime, né?
1: Já, já que a gente está falando sobre atualizações, né? nesse caso é um mais um downgrade caso você tenha perdido alguma coisa... José, você tem alguma coisa para comentar sobre a importância de se manter o currículo atualizado? No, no caso, a gente falou um pouco sobre o Downgrade, agora no, no Upgrade, caso você tenha feito uma coisa nova, qual que é a relevância de se manter, sempre que você tem uma coisa nova, é você colocar no, no currículo Lattes. É, e qual a frequência, na verdade, e o que se coloca, né? Eu acho que é importante o que se coloca
2: no currículo Lattes também. Não só qual a frequência, Isso. mas o que. São as informações principais que você tem que colocar lá. É, se não for um evento oficial, não é uma coisa que você deveria estar tá colocando lá, né? não é tudo. Lá tem que ser uma coisa de contribuição profissional. Trabalho de divulgação científica é profissional, se for relacionado a eventos e tudo mais, ok. Mas agora, por exemplo, eu faço palestra em escolas, eu não coloco esse tipo de informação lá. Tem que colocar coisas que sejam relevantes para sua carreira acadêmica, né? artigos, resumos de congresso eventos que você pode participar, seja apresentando um pôster, dando uma palestra, você fez um curso importante para sua formação, tem a parte lá de formação complementar, tudo isso é o que tem que estar tá sendo colocado lá. E a questão da atualização é muito importante. Como eu comentei, a, quando você entra lá na plataforma Lattes para fazer a busca de currículo de alguém, não vai aparecer só o currículo da pessoa, você vai ter de coautores que você tem, então, se você não está atualizando os trabalhos que você vai ter, para quem estiver procurando, às vezes, as conexões, quem são as pessoas com quem você trabalha, para procurar... É, bem, por exemplo, eu quero, eu quero trabalhar dentro de um tópico, sou novo naquela área, quero saber quem são as pessoas trabalhando. Bem, eu conheço o nome de um. Se você preem, mantém atualizado direitinho o seu currículo, através daquele, daquela aquela tela interativa, onde vai fazer ali conexões, uma, né, uma ramificação com os autores com quem você trabalha, a plataforma, a pessoa não vai ser capaz de identificar os outros autores. Então é muito importante dar acesso para quem estiver procurando os seus dados, ali, pra, talvez para fazer uma colaboração, saber com quem você está trabalhando. Então é muito importante, é, quem gostaria de estar tá, é, com um trabalho atrasado, não atualizado com o chefe, né? Ninguém. E nosso chefe é a sociedade, então a gente tem que manter ele sempre atualizado. E claro, outro motivo é você tem que fazer divulgação para... Crescimento profissional, você tem que demonstrar que você está produzindo, que as pessoas saibam os temas que você atualmente está trabalhando, né? Porque às vezes você está trabalhando num tópico e alguém que entrou no seu currículo e tem interesse naquele tópico entra lá e não vê os trabalhos seus, seus trabalhos naquela área e a pessoa, ah, ele não está trabalhando com isso. Recentemente eu fui falar com o Gabriel para perguntar sobre um pesquisador que eu queria contactar, para uma, tirar uma dúvida, né? E como não tinha tantas informações, né, não tinha um currículo Lattes porque esse pesquisador era do exterior, aí mostra a vantagem de ter o um currículo Lattes no Brasil. Como esse pesquisador que, que o Gabriel conhece não tem currículo Lattes, eu tive que perguntar ao Gabriel se ele estava realmente trabalhando dentro daquela área atualmente, porque não tinha informações tão atuais assim. O currículo lates, ele ajuda a gente a não precisar de um colega que conheça a pessoa e para você próprio. É, eu já vi quantas vezes no meu, meu orientador ah, entra lá no currículo Lattes e vê lá as publicações minhas de tal ano a tal ano que essas aí que você tem que dar uma estudada, já vai estar tudo prontinho lá vai ter o link, você só clica e abre né em vez de a pessoa ter que ficar caçando por aí apesar que internacionalmente algumas outras plataformas já foram inventadas que facilitam essa busca é, eu acho que esse é o nosso próximo tema agora, né, o Gabriel? se a plataforma Lattes, ela
0: funciona só no Brasil ou, ou não, outros países reconhecem a, a plataforma Lattes?
2: É que depende do local de, é, que você está do país, do programa, da bolsa. Então, por exemplo, normalmente eles vão pedir o quê? Um currículo resumido seu e vão pedir cartas de referência de pesquisadores. Aí você vai tentar fazer, pedir uma bolsa de pós-doutorado na NASA, por exemplo. Você vai ter que colocar lá cartas de referência, por exemplo, dos seus orientadores ou de pesquisadores que você trabalhou. Para eles, esses professores, ao eles produzirem essa carta, vai ter o carimbo da universidade, aquilo é um documento oficial, um grau de validade acadêmica. Então, esses professores podem servir como parâmetros para validar o que você está colocando nesse currículo resumido que você vai apresentar ali na hora da sua inscrição. E, claro, os próprios nomes dos artigos vão estar lá os dados e as próprias pessoas que forem analisar eles vão procurar os seus artigos na internet para ver se realmente você publicou. Se for é, para você tentar ser um professor ou trabalhar para um instituto de pesquisa no exterior, cada local pode ter mais ou menos burocracias Às vezes eles vão pedir para você preencher formulários, outros não. Alguns vão pedir para você contar um, um texto com a história de sua vida, sua experiência profissional. Que, ah, o que, que você trabalhou no, no mestrado? O que, que você trabalhou no doutorado? Então, assim, cada local tem o seu padrão, mas em geral eles não vão usar o currículo Lattes No Brasil, o currículo Lattes padroniza praticamente tudo isso. Ela não é opcional para quem quer seguir uma carreira de, é, de pesquisa, ela é, ela é obrigatória. Então, todos os órgãos de governo federal e boa parte dos órgãos de governos estaduais vão usar ele porque ele está padronizado, então todo mundo sabe o que esperar. Não vai ser uma bagunça, então facilita muito, até os, os próprios avaliadores que já sabem, não precisam criar métodos, ah, vamos pedir para a pessoa apresentar currículo nesses formatos. Então, nisso é o grande mérito do Currículo uhum. é, eu Antes de sair por
1: completo do tema Lattes, que a gente está quase saindo dele já, é, eu queria só comentar porque tipo a, a gente é de uma área específica, nós somos a área de exatas, e uma coisa que, que, eu, que a gente não destacou aqui, mas que é interessante falar é que o currículo Lattes, o Josué falou bastante de como ele é elogiado lá fora, ele tem uma abrangência muito boa, inclusive você consegue colocar é, trabalhos artísticos, certo? Produção de, de, sei lá, filme, de documentário, é, composição de música. É, pra gente que é da área de ciência de, de ciência básica isso não conta tanto mas principalmente para o pessoal da engenharia patente também então tipo é o currículo Lattes ele é bem abrangente uma coisa que o, que o Josué também falou comentou o currículo Lattes não é opcional para pesquisador no Brasil e isso vale para pesquisador no Brasil brasileiro e não brasileiro também você tem as bolsas e tal a primeira tentativa de vir para o Brasil, você tem essas bolsas que pode vir direto. Então elas têm uma flexibilidade quanto a isso. Mas se o cara quiser trabalhar, aqui, trabalhar no Brasil, aqui no, não, no Brasil, é, ele vai acabar tendo que fazer um currículo lá, independente de ele ser brasileiro ou não.
2: Né? E é muito importante mencionar, você mencionar isso, porque lá você tem a parte de produção cultural, produção de, a parte de livros que você publica. Você pode colocar lá as disciplinas, se você for professor, de onde você trabalhou. Então você consegue ter uma coisa bem abrangente. Por, a parte até de mídia, se você é um youtuber, tem um canal de divulgação de ciência, você pode colocar isso também lá, porque isso é um trabalho profissional. Né? É, existem youtubers que são literalmente empresas, eles têm funcionários que trabalham para eles, isso é um trabalho profissional. Produção de conhecimento, conteúdo público, tem uma propriedade intelectual aí. Tanto é que tem aquela questão de strikes né? no próprio YouTube, por exemplo. Bom,
1: é, a gente entra agora nos, nos abrangentes, eu acho que eu vou fazer um comentário rápido aqui, até porque eu não tenho muito o que falar, é, é, eu vou falar por causa que é mais por aqui, tá? Aqui na Espanha a gente tem um, um processo mais ou menos parecido também, é, eles têm uma padronização para o currículo, que é CVN, tá currículo é normalizado, certo? Então, mas isso daqui é só uma padronização. Aí eles têm também o ANECA, certo? Que é, na realidade a Agência Nacional de de avaliação e la da qualidade e acreditação. Na realidade é uma agência só para fazer a avaliação nessa parte, né? E, e o currículo que você usa nesse nessa padronização que eu citei anteriormente, nesse ANECA ele vai ser usado para para fazer um ran, um ranqueamento, uma medida e tudo mais. Progressão de carreira passa por isso. Pra, tanto quanto é, ser contratado, quanto progressão de carreira aqui na Espanha, quando você trabalhando aqui mesmo, principalmente na área de professor, é isso que conta. Mas, então, tipo existem outros países que podem ter uma ou outra plataforma parecida, que aí seria tipo que a plataforma lá quiser, que é que é mais voltada para o país... Mas existem algumas, algumas plataformas também que elas são usadas mais gerais, né? Para ligar o mundo inteiro, né? Então, acho que agora a gente podia comentar um pouco, por exemplo, sobre o ResearchGate, o Ocid, o que, que é cada um, quais são as diferenças. Google Scholar. É, tem o LinkedIn também. Ah, tem o LinkedIn, né? Acho que o LinkedIn é o que o pessoal mais conhece, no fim das contas.
2: É, o LinkedIn ele é mais voltado a pessoas que têm um perfil empresarial, engenheiros e tudo mais. Ele é um, ele é um local que eu tenho percebido, o LinkedIn, todos são sites, né? tirando o Google Scholar que é uma ferramenta de busca do Google, Google Scholar, você pode criar um perfil lá, então ele vai conseguir rastrear as suas publicações, juntar citações e tudo mais. Então você tem ter um perfil com, com suas citações, seus trabalhos rastreados e ele vai lhe ranquear por ano ou por grau de importância, conforme as citações, por exemplo. Agora os outros normalmente são redes sociais acadêmicas, LinkedIn, ResearchGate, em que são, uma, são locais onde você pode conectar os pesquisadores. O, por exemplo, o LinkedIn é, ele é mais um, como se fosse um Facebook profissional. Você põe ali, você tem a sua parte de você conhecer os dados profissionais. E quando você abre a parte assim de mural, você vai ter ali amigos fazendo divulgação. Ó, de, é, ó, vai ter esse evento aqui. Olha, eu consegui publicar esse, esse trabalho. Clica, clica e vai direto para o site. É, discussão de temas. É, então, assim, é mais como se fosse um Facebook focalizado que as pessoas só ficam discutindo ali. É, coisas do profissionais, né? Você pode até adicionar, né? Você conecta com outro, outra aceita. você pode até adicionar o outro, assim como você tem no Facebook. O ResearchGate já é um pouco, ele é também é uma rede social acadêmica, mas nesse você tem é, sua formação, sua experiência, não só profissional, não só educacional, mas também profissional, é uma aba. Mas você tem outras abas que você tem as, as publicações, os seus projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa onde você participa. Você tem uma parte que é de fóruns, de discussões, de temas. Então, por exemplo, a gente é da área de astronomia, por exemplo. Alguém vai lá, vai lá no fórum e posta. É, por favor, alguém sabe me, expli me explicar o que, que, é, uma, é, o que, que é a excentricidade de uma órbita, né? ali ó, quanto que a, for, a órbita é achatada ou não a órbita é bem circular ela é um pouquinho achatadinha mais ovalzinha é, e aí alguém vai lá e responde para você é nos próprios e o que acontece nessa plataforma é bem interessante ela é bem usada, que você pode clicar lá para você seguir publicações então você se tiver se alguém publicar um artigo essa pessoa pode anexar ali esse artigo, ela pode fazer um upload e as pessoas vão ter acesso aquele artigo, porque às vezes existem alguns algumas revistas, alguns eventos em que não é fácil às vezes encontrar. Então a pessoa, ela para facilitar o seu o seu seguidor, né, o pesquisador ele vai deixar disponível a lista das publicações dele e ele pode escolher as que ele vai deixar disponível para a pessoa clicar e ler online ou clicar e fazer o download e a pessoa ler assim a pessoa não precisa ter o trabalho de ir lá no site da revista e fazer o download no entanto tem que tomar um certo cuidado porque algum, por exemplo na no nossa área por exemplo tem a, 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 o Instituto Americano de é, Ligada Astronautica a AIAA ela, ela, ela é bem criteriosa, ela é bem restrita em relação a não comprarem os artigos dos congressos e dos, das revistas dela. Pode existir o risco de se você fizer um upload de um arquivo lá do artigo e descobrirem, podem pedir para você remover, porque você pode estar infringindo copyrights, copyrights porque só eles teoricamente tem o direito, porque a pessoa para ter acesso àquele trabalho deveria pagar lá no site deles. então tem que tomar um cuidado antes de fazer um upload, de deixar o seu, o seu artigo, o seu trabalho lá é, disponível para as outras pessoas fazerem o um download dentro do ResearchGate, porque você pode estar infringindo os direitos de quem está publicando aquele trabalho. Por isso que, até dependendo de quando você vai publicar no local, é, você tem que pagar para ter o direito de ficar com os direitos de você próprio fazer a divulgação. E, e lá é bacana porque lá você não pode fazer o upload só de artigos, né, de congresso. Você pode fazer o é, upload de deixar disponível lá slides é, ou posters de apresentação de trabalho. Então, você, é como se fosse um, um Facebook no sentido de só tem trabalho lá e discussão de profissional. E o que acontece? E a sua timeline, que quando a gente vai no Facebook, a gente vai ver ó, as pessoas postando coisas que elas estão fazendo na vida. A timeline do ResearchGate é só atualização de trabalhos. Então você põe lá, segue, eu vou lá seguir o Ricardo. Tudo que o Ricardo estiver atualizando, quando eu abrir a timeline, vai estar aparecendo. E é muito bacana porque você consegue interagir, você consegue escolher quem você vai seguir. Então você vai receber as atualizações daquele pesquisador aqueles pesquisadores em específico. E é, é assim, muita gente está usando. É uma das plataformas que mais tem engajamento de pesquisadores. Acho que umas coisas que, que
1: vale comentar, por exemplo, o Google Escolar, ele começa independente de você querer ou não. Você não precisa criar. Então, tipo, é interessante você fazer sua conta no Google Escolar para você controlar isso, porque às vezes ele acaba associando. Aí ele vai colocar tudo que ele acha que é a publicação sua ali e às vezes é um monte que não é sua, sabe? E se eu não me engano, o ResearchGate ele funciona como o Gmail funcionava no início, para você entrar você precisa de um convite, não é um negócio assim?
2: Ou de um convite ou de um e-mail institucional. Né? É, o ResearchGate é, exige essas duas maneiras, né? Para você entrar nele você precisa usar o seu e-mail da universidade. Ou da um instituto que você trabalha, o um e-mail acadêmico. Ou, por exemplo, é, se eu não me engano foi até assim que o Ricardo entrou, né?
0: Foi, porque a Unesp é. na época não tinha o e-mail institucional para os alunos, né? Você tinha que ir lá aí, fazer, não era por padrão.
2: Aí o que acontece? Ele foi colocado uma publicação da qual ele era autor. Uma vez que ele já era um autor lá, o tempo todo o ResearchGate... É, ele fica perguntando aumente o impacto e a visibilidade dos seus trabalhos convidando seus coautores você recebe as, as mensagenzinhas lá, aí você clica lá enviar convite para o coautor você põe o e-mail dele, aí o e-mail pode ser qualquer um então a pessoa, então ela, a pessoa tem que ter o um e-mail acadêmico então, ou seja, ela tem que estar ligada a uma instituição de ensino, pesquisa ou ela vai ser convidada por alguém que já é um pesquisador pra estar lá dentro então é... Não é tipo Sociedade Secreta, que você só pode ser convidado pelo de dentro, né? <risos> por quê? Eles não querem banalizar, né? Eles querem que seja uma coisa profissional. Então quem vai estar tá lá vai estar tá fazendo tá tendo trabalho profissional. É, então, o, o Orchid que está surgindo, então, como, como uma rede
1: é, forte para ser mundial. Tanto que, assim, eu, eu tenho publicado na, na Manfully Notes. É, a Manfully Notes, por exemplo, você já, é, ela está tentando forçar cada vez mais você ter o, Or o Orkid é, e colocar nos artigos o seu Orkid. Por quê? Porque ele já cria um link no PDF do artigo onde as pessoas vão ter acesso a quem é você. Então, quando sai o seu artigo, já tem o um link assim, do lado do seu nome onde vai entrar na rede.
0: E se você quiser Minha uma bolsa... e vai
1: para o seu perfil,
0: né? É, se você quiser uma bolsa da Capes também para sair do Brasil durante mestrado ou doutorado, você também precisa disso. A Capes agora exige que você tenha um Orchid. Eu Na verdade, eu acho que isso é para o supervisor lá de fora ter o, con... ter o seu contato, sabe? Já que o Lattes, por exemplo, lá não funciona.
2: É, o... e é uma plataforma que vai rastrear também seus artigos, né? Então, é uma outra opção que se tornando cada vez menos opção, né? é uma opção que tem se tornado menos opção, porque todo mundo está fazendo, tanto é que você, na plataforma do Currículo Lattes você pode vincular todas essas essas contas, né, o seu Orchid, o seu Scopus, seu Web of Science, que são plataformas que rastreiam suas publicações, suas citações, então é... Então, você tem que ter um cadastro em todos esses meios para manter não só suas suas publicações acessíveis a uma rede internacional, mas também para o currículo Lattes, aonde você vai vincular elas, fazer a contagem mais correta possível das suas é, citações, né? Citações mostram, ajudam a entender um pouco do impacto da sua pesquisa, né? como que está sendo usada, né? Então, ter o cadastro nessas redes ajuda a você ter um rastreio também do das publicações. Eu gosto do ResearchGate porque ele tem algumas ferramentas lá de relatórios semanais, de leituras, de downloads, citações, coisas assim. Você consegue rastrear quem são os pesquisadores que estão lendo seus trabalhos, os países, instituições de onde eles são. Então você consegue ter relatórios semanais, mensais ou anuais. disso. Então você consegue ver o você tem lá o, o seu impacto dentro eles têm um algoritmo interno que mede o impacto da sua pesquisa em função de todas essas estatísticas né? não é só é, citação eles põem lá outras coisas também tem a parte de recomendação de artigos, seus, seus trabalhos podem ser recomendados isso aí demonstra o cara não usou, mas ele reconhece que o trabalho é importante ele recomenda o seu trabalho então aquilo dá uma pontuaçãozinha então, é, então, ele tem lá os seus gráficos, né? Que vão é, demonstrar a evolução do impacto dos seus trabalhos individualmente ou o seu currículo como um todo, né? seu, seu perfil como um todo. É uma boa para você. Claro, nenhum ranking. Tem aquela história, né? Qual ranking é melhor? É relativo, né? Quem ranqueia os rankings, né? Que é o, qual é o melhor ranking? Mas são todos os números são úteis para você avaliar. Você se tiver tudo baixo em todos os rankings aí tem um problema isso a gente concorda
1: é isso isso vale para o bom e para o mal né porque no fim das contas ele como ele faz esse ranqueamento e ele tá fazendo ranqueamento de um monte de gente tem uma tendência a ser competitivo
2: já então é se você tem se você tem baixo estima, é um problema também também então vale para muitas coisas na realidade
1: ou também pode acabar te motivando porque você quer passar os outros os outros pesquisadores <risos> que você conhece não e aí eu tenho que publicar porque isso vale tantos pontos <risos> mas isso é mais assim esse rank não, não não conta não conta ele não conta para nenhum concurso nem nada é, a a concorrência é só só frescura da, da gente mesmo se se, se for criada né <risos>
2: É, e a pontuação é, 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 é também relativa, né, porque, por exemplo, é, às vezes você é de uma área em que os pontos são menores, né, porque é questão de fator de impacto, por exemplo, as revistas de engenharia, por exemplo, de materiais, elas têm uma pontuação alta, então você pode ser um pesquisador é, de um bom nível e ter, vai ter mais pontos porque a sua área tem revistas que pontuam mais. E, às vezes o outro é, o, é um dos tops mundiais ou nacionais ou mundiais. Aquela área, mas as revistas que ele a área dele, é, as revistas têm menos fator de impacto, é, tem menos pontuação. Então assim, por essas estatísticas que tem lá dentro, não faz só em relação a todos os pesquisadores, faz estatísticas dentro da sua própria área. Assim você você consegue filtrar para você não ficar fazendo medições com pessoas de outras áreas, que é meio injusto, né? Por exemplo, nós somos aí da área... Temos aí formação para trabalhar tanto com mecânica celeste, que é uma área mais de astronomia, mas também a astrofísica, né, que é mais o caso do Ricardo, mas é também é dinâmica orbital, astrodinâmica, que é uma coisa mais aplicada a missões espaciais. As revistas que forem de astrofísica elas vão ter, sempre vão ter geralmente mais pontuação que as revistas de aeronáutica engenharia, astronáutica que é a parte de engenharia então é, uma publicação da Monster Notes por exemplo, ela dá muitos pontos ó. agora eu conheço amigos que é, são muito bons em engenharia aeroespacial eles têm publicações em revistas importantíssimas nos Estados Unidos eles têm publicado publicar duas, três dois, três trabalhos para dar a pontuação de uma mão aos Por porque é uma área que é um fator de impacto maior, tem mais gente, atrai mais pessoas, tem mais pesquisadores, é maior em astrofísica do que a astronautica. Então, é, esses rankings se você quer entender alguma coisa é, desses rankings, você pode fazer um filtro e fazer a análise dentro da sua área, ah, quero fazer a, a análise dentro de engenharia espacial não faz sentido eu ficar me comparando... <risos> Com astrofísica ou com matemática aplicada ou com outra área, entende? Você põe, tem um ranking geral, mas também tem rankings por áreas, isso aí facilita, né? É, se você
1: é, ranquear tudo isso é bem complicado, né? No Brasil, por exemplo, para ranquear revista, a gente tem um sistema diferente do que se usa no, no resto do mundo. A, a, se usa o ranking normal, que, que, que é o fator de impacto, que está relacionado com é, as citações que aquele trabalho vai ter, né, ou com a. E, e aí, no caso, é a revista. A gente está falando de, de. Esse fator de impacto é um, é um número associado à revista, né? Então, se a revista. Ela, é, os trabalhos dela são re, muito relevantes, intui-se que ela vai ser citada muito. Vai ser muito citada. Então, eles fazem uma média de por publicação. Não vamos explicar isso muito a fundo, mas é uma média por, por número de publicação e número de citação. E no, no Brasil. Para algumas coisas a gente usa, na realidade, é um, 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 outro, né? um outro sistema que é o Qualys, que é um sistema exatamente, ele tem uma flexibilidade para você poder moldar por área para ficar um pouco mais igualitário na hora de, de fazer as coisas, né? Então as revistas são reclassificadas dentro de um sistema no, no Brasil. É, no, é. No, é
0: porque aí ela começa a definir ranges, né? Aí você tem as revistas A1, a revista A2, a revista B, que aí não é só um número, né? Ela pega uma, uma faixa maior. Eu acho que ela muda um pouco o jeito que ela qualifica também, não é só pegar o fator
1: de impacto, mas... É... Não, você é, tem, tem revistas, por exemplo, que tem um fator de, de impacto bem baixo, que aí vão ser jogadas para A1 por causa da relevância dela nessa área. Isso é interessante, porque se você coloca tudo no mesmo esquema, fator de impacto, por exemplo, revista de medicina, quando a gente olha o fator de impacto comparando com a nossa, é um absurdo, é um ah. absurdo, tipo, é muito alto. Por quê? Porque é uma, é uma área que tem muita gente pesquisando, muita gente publicando, a publicação sai mais rápido e tal. Então, tipo, aí tem muita citação, da nisso. Tipo, revista em geral, aí você começa, revista de, de medicina, por exemplo, você começa uns uns um número meio que vai chegando numa nature, que é umas 40 de, de, de fator de impacto então, é, para médicos isso é um número muito mais comum, pra gente o monthly notes
2: que é 5 é, porra, é, é muito alto já né dentro dessa área, né, que a gente trabalha monthly notes talvez é 1 se não for que tem maior, é 5 e pouco mas várias revistas é de
1: ah não, tem astronomia. astronomic, astronomic... e astrofísica Trana na
2: minha
0: e tem o The Astrophysical Journal também, que é alto.
2: É, Astrophysical Journal. Então, essas são, mas nenhum passa de muito de seis. Agora, várias de um, algumas engenharias, várias de medicina, facilmente tem um, um, é, um fator de impacto maior. Por quê? Mais gente, como você comentou. Então é por isso que é, o Qualys, essa maneira de avaliar as revistas do governo... Brasileiro tenta fazer um pouco de justiça nesse aspecto para que Bom, a revista, do, por exemplo, tem a Celestial Mechanics da, da área de mecânica Celeste. O fator de impacto dela é dois e pouco, mas ela é qualizada agora. Ela foi colocada qualiza um porque ela é uma das melhores do mundo na, nessa área. Ela é do top dessa área. É... Agora, você pega uma de medicina alta, lá 12, 6 vezes mais fator de impacto. Mas é o equivalente dentro daquela área, é uma top de uma de uma área com a top da outra área. Então, elas elas estão para um, uma numa área está para outra, como outra na, na outra área. Uma maneira de o governo brasileiro fazer justiça, porque não faz sentido você comparar fator de impacto sendo de áreas diferentes. Então, é... Claro, sempre vai ter ali algumas questionamentos. Ah, por que essa aqui está assim, essa aqui tá abaixo? Porque no final das contas são uma, são pessoas, né, que vão fazer a, a, essa categorização. É, sempre vai ter, claro, alguns vão puxar um pouquinho nas revistas mais da sua própria área para colocar um pouquinho. Mas no geral é uma é uma é uma tentativa válida que ajuda bastante em a pessoa saber avaliar as revistas é pela relevância dela na área, não simplesmente olhar o número do fator de impacto, ó, Monserly Notes, top, então ela tem que, ela, ela é, dentro da área, ela é, ela é top, a Celeste é top, então, todos vão ficar ali, para outros, outras revistas de outras áreas, vão ter a sua classificação ali pela relevância. É, é uma análise um pouco mais qualitativa, né,
0: em vez de quantitativa.
2: É, você tava né, tentando analisar o respeito daquela vista também, né? Uma forma de analisar o respeito que ela tem dentro da área. Bom, a gente desviou
0: um pouquinho do papo, né? A gente pegou uma curva ali e foi embora. A gente, é. a gente pegou o S do Senna e sumiu. Mas eu acho que é isso, acho que a gente pode terminar. Não pode, Gabriel? Não sei se
1: você tem mais perguntas para o Josué. A princípio, a princípio não. A ideia também não era só a pergunta, tipo, era mais a gente conversar um pouco mais, né, com o Josué sobre isso, porque... É, a gente ainda deve trazer o Josué para ele falar da área dele e tudo mais, é, mas isso é um negócio da área de pesquisa, a gente sabe um pouquinho também, mas a gente, a gente tem que reconhecer que o Josué é um, bem mais organizado nesse sentido. <risos> é não, quando eu falo
0: aquela questão de ter uma pasta e, e perder coisas, é, sou eu gente, eu tenho pastas e eu perco coisas. Eu espero que chegue o dia que eu não perco o meu diploma aqui em casa. Eu também, eu também. O meu diploma de, de graduação de mestrado passou 4 anos na gaveta da FEG.
1: Cara, meu diploma de mestrado tem um corte diagonal. Ele tava numa gaveta, eu tinha deixado ele sobre a pasta... Ah, isso é sério? É, não, é, isso é sério. É, ele tava sobre uma pasta, aí eu tinha deixado numa gaveta, só que a gaveta tava muito cheia, eu não sei como eu, fui ab eu abri a gaveta, ele ele, ele ele segurou ali. Eu nem fiz força na gaveta. E aí fez um raso diagonal. <risos> o que, que eu fiz? <risos> eu autentiquei o diploma e moldurei ele. Tá lá, tá rasgado, não tá com durex nem nada. Ele tá emoldurado. O que é o melhor que dá pra fazer. <risos> Beleza, Ricardo. Voltamos aqui para a terceira e última parte do nosso podcast, onde a gente tece alguns comentários. Que já virou quarta parte, agora a gente tem a revisão, né? Poxa, é verdade. Então estamos aqui para nossa parte final, não vou mais ficar contando quantas partes tem o nosso podcast, para os nossos comentários finais, onde a gente conclui um pouco do, do, que, do que foi discutido, tanto nas notícias quanto no tema principal. Lembrando que o tema principal hoje foi currículos.
0: Exato. Uh, bom, dos temas de notícias, hoje a gente tá, essa semana a gente tava meio fraco de notícias, né? A gente só falou da mutação do Covid, que aparentemente é uma coisa a se esperar, né? Do, de um vírus, ele vai acabar fazer, realmente tendo essas mutações. A parte boa é que essa nova mutação não é mais agressiva. A parte ruim é que ela contagia mais, ela tem uma taxa de contágio mais rápida. A outra parte boa é que, aparentemente, os anticorpos que você produz com a mutação antiga funcionam também para essa mutação nova. Então, vamos esperar. <risos> a questão das exomuns é... Gente, exomun, por enquanto, é muita especulação, tá? Eu trabalho com isso e posso falar. Por enquanto, é tudo teórico. Enquanto a gente realmente não tiver o sinal de uma exomun para avaliar, a gente não tem como dizer se é... Se realmente foi um Exxon que ca causou ali a variação no trânsito, pode ter sido um planeta, pode ter sido qualquer outra coisa. Acho que legal que a gente tem mais seis novos candidatos, sabe? É mais gente pra, é mais gente, pra gente observar.
1: Eu acho que, que é válido comentar que nunca um filho teve tanto pai antes de nascer. Olha!
0: Exxon é o filho bonito da astronomia, gente. Todo mundo quer ser pai do filho Todo... Nem nasceu ainda e já tem uma fila de pais Uma fila Olha, e, e tá dando briga essa fila né? <risos> tem de... Porque tem gente que tava lá na fila desde o começo para assumir a paternidade Aí parece que entrou um grupo agora que quer cortar essa fila Então tá Eu acho que eu acho que real... é, foi muito boa a analogia do filho bonito A -Moon, por enquanto é o filho bonito da astronomia ou o mais esperado, né? E tá cheio de pai por aí. Eu adoraria ser um pai. Infelizmente, não trabalho com observação. Eu sou, no máximo, aquele tio legal que leva pra jogar bola. No máximo. Tá legal? Uh, sobre o currículo... Ah, gente... É, agora, né? Assunto um pouco mais sério mesmo. Porque currículo é uma coisa séria. É, se, se você procura um trabalho... Você precisa falar a verdade no seu currículo. Tudo que está no seu currículo tem que ser, uh, tem que ser comprovado, tem que ser certificado. A gente sabe, ninguém aqui é bobo, que pessoas mentem em currículo para conseguir emprego, certo? Intencionalmente, não estou falando que foi o caso do ministro da Educação, não é isso. Mas existem sim pessoas que aumentam o seu currículo para conseguir determinado emprego. Quando elas são pegas, é isso que, que acontece, entendeu? Alguém vai lá, verifica o seu currículo, descobre que você não tem. No meio acadêmico, isso é extremamente sério. Porque como o Josué comentou, aquilo ali, a, o currículo látis, para nós brasileiros, carrega todas as informações relevantes de um currículo acadêmico. E você tem que ser capaz de comprovar tudo aquilo. Então é importante você ter um currículo atualizado, um currículo extenso, mas um currículo que você possa comprovar, um currículo que seja de verdade.
1: E vale lembrar que na academia, a confiança é a base do seu trabalho. Se você é pego numa mentira desse porte, numa coisa desse tipo, pode ser que você nunca recupere a possibilidade de trabalhar nessa área. Porque a ciência se faz... É, em, em conjunto, em grupo. Então você não pode mentir as coisas. É, se
0: você mente no seu trabalho, se você mente no seu currículo, eventualmente, uma hora você vai acabar sendo pego e é fim de carreira, sabe? É muito complicado você voltar disso. Porque você mentiu que você trabalhou em determinado lugar, você mentiu sobre seus dados, ou você mentiu sobre a sua formação, você quebra esse laço de confiança. Quebrou esse laço de confiança, é muito difícil você voltar com, com ele, tá certo? É bem, é bem complicado esse tipo de coisa. E, gente, muita atenção, né, para algumas coisas, assim. Não dá, na, pelo menos na minha cabeça, Gabriel, aí é uma opinião pessoal. Não cabe na minha cabeça alguém que está fazendo pós-graduação não saber que título de doutorado só vem depois da tese. Ou não saber que título de mestrado só vem depois da dissertação. Ou achar que ai, o, a questão da tese é uma questão exclusivamente do país A ou do país B, do programa A ou do programa B. Pessoal, eu já eu sou, eu sou aqui do Brasil, passei pela Alemanha, o Gabriel está na, na Espanha, o Josué já passou para os Estados Unidos, passou para o Japão, está tá em Israel. Em todo lugar existe tese. Em todo lugar você precisa defender a sua tese, certo? Em alguns lugares é realmente uma monografia, né? uma coisa inédita, em outros é um compilado de, de papers que você faz ali uma introdução, uma conclusão e amarra todo mundo, mas todo mundo, em todos os programas que eu já vi na vida, tem que defender uma tese. Então, calma né, você não pode se considerar um acadêmico e não saber disso. É, é algo muito sério. É muito sério e muito básico. É,
1: é como... Eu não sei. Porque, porque tipo assim, é, é meio complicado porque a gente passou por isso e, e, e não é todo mundo que passa por um mestrado, por uma pós-graduação. Eu acho que a gente podia tentar trans, transpor isso para uma coisa que você tem certeza que todo mundo passa. É como você estar, sei lá, na oitava série e não saber que você vai ter, terminar o colegial depois de fazer três anos à frente da oitava série. Na realidade, já errei tudo porque não é mais assim. É nono ano agora. Não, é como, sei lá, é como você estar no primeiro ano do ensino médio e achar que depois que terminar o primeiro ano do ensino médio, você não precisa fazer o segundo e o terceiro para terminar o ensino médio. Entende? É uma coisa que você já sabe antes mesmo de entrar
0: no ensino médio. Ou, se você quiser banalizar de vez, você <risos> traz um exemplo com comida. Por exemplo, imagina que você quer fazer um omelete. Aí você vai lá, você coloca o, você coloca a frigideira, você coloca o óleo, você coloca o queijo, você coloca a cebola, você coloca o bacon e não coloca o ovo. Você não terminou o omelete. Você cozinhou qualquer outra coisa que não é um omelete, certo? Infelizmente foi o que aconteceu no caso do decotelli. Ele se assumiu doutor, sendo que ele não tinha defendido a tese. Ou, na verdade, que a tese dele tinha sido reprovada. Não adianta você ter feito todas as disciplinas, cumprido todos os créditos. Ah, mas eu tenho um diploma que me diz que eu cumpri os créditos. Muito bem, então você é alguém diplomado em ter cumprido os créditos do doutorado. Porém, você não fez a tese, logo você não é doutor. Você está cozinhando o seu omelete? Você quer um certificado porque você usou a frigideira certa, o óleo certo, o queijo certo, o bacon certo? Tudo bem, tá aqui o seu certificado. Você fez um omelete? Não, campeão, você não fez um omelete.
1: Tá? Então... É... Eu tô pensando que os veganos podem estragar essa, essa analogia que foi excelente, a meu ponto de vista. <risos> Infelizmente, assim...
0: Pra, pra, você, pra você vegano, pense em alguma outra algum omelete que que vocês comam e que seja essencial, uma, pega um ingrediente essencial, sem aquele você não pode fazer, e tira ele, Exato. é a mesma analogia, Exato. tá, e, e o currículo Lattes vai acabar mostrando isso, tá, é, e isso é uma coisa que a gente tem que se vangloriar, o currículo Lattes é uma referência, é uma coisa muito boa, a gente viu na nossa discussão, nos outros países, ou na maioria dos outros países, não existe essa padronização do currículo, Cada um faz do seu jeito, cada um pega o modelo que quiser. Aqui no Brasil a gente tem. E achar que você não vai ser cobrado ou que ninguém vai fiscalizar isso é só, é só bobagem, sabe? Você está tá abusando da sua ignorância.
1: Ach, achar isso é uma ilusão no, no, no geral quando você está se candidatando a um emprego. Agora, achar isso se você está assumindo uma posição pública de alto destaque, ainda mais na educação Que onde você vai ser o chefe É, não dá pra cometer esse tipo de erro tá?
0: Assim, é um erro, por exemplo Que a gente relevaria se fosse um estudante de graduação Se fosse um estudante de ensino médio Não é um erro que a gente releva pra alguém Que tá assumindo uma posição Que, que no caso o ministro A gente tá falando tanto exativamente do ministro Mas assim, gente muitos outros caíram nesse mesmo nesse mesmo poço é, o ministro só foi o ministro só foi o mais recente tem muita gente que ou faz um currículo látis errado, e aí por ignorância por desconhecimento e tem também o pessoal que realmente trapaceia tá se você tá em qualquer uma dessas duas categorias você está errado de novo mentir no currículo látis é crime você pode acabar processado com uma brincadeira dessa. Tá? Falsidade ideológica não é brincadeira. Tá legal? O
1: não é Facebook, onde você pode mentir a idade,
0: pessoal. É. Você não pode mentir esse tipo de coisa, lá. Tudo bem? Acho que é isso, né, Gabriel? Acho que tá, tá
1: de bom tamanho. É, eu não sei se, se vale a pena só, só comentar os últimos comentários que a gente já tinha feito, só que de uma forma mais rápida, que... É interessante você saber tudo isso sobre currículo Lattes, porque muita gente não sabe, mas currículo Lattes ele é, ele é quase que obrigatório para todo acadêmico, então se você está passando pela mão, ou alguém está falando alguma coisa, e está jogando o título e tudo mais, você vai encontrar ele no Lattes ou o que ele está falando é mentira, certo? É, vale lembrar, passar outras coisas para quem não é da área acadêmica, que PHD, como a gente comentou, é a mesma coisa que doutorado, tá? E pós-doutorado não é título, tá? É só um estágio de doutor. É, é basicamente isso.
0: E acho que, voltando ao nosso querido ministro, não existe pós-doutor que não é doutor. Você não pode fazer um curso de pós-doutorado se você não é doutor. É o tipo. Se você. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa, pode chamar isso de estágio no exterior você não pode chamar isso de curso de pós-doutorado, é... é só bobagem, é só bobagem, e, e, colocar na... <risos> e colocar no seu currículo na parte orientador sem tese defendida, não dá, né? Não dá. Não existe um campo no currículo justamente para isso, para você não colocar isso. Ah tá, mas ó, eu acho que aqui é importante, e, e se esse é o meu caso, tá? Eu tenho os créditos do doutorado, porém não defendi minha tese. O que eu coloco no Currículo Lattes? Existe
1: uma modalidade de doutorado inconcluído ou não concluído, certo? Que vale tanto para as pessoas que estão cursando o doutorado, quanto para as pessoas que não terminaram
0: o doutorado. Exato, você pode colocar lá que se por acaso ainda tiver em andamento, em andamento, se não tiver concluído, você coloca inconcluído ou não concluído. E aí sim, aí legal, aí você pode apresentar lá o certificado de que você fez as disciplinas, talvez isso te ajude a ingressar em outro programa de, de, de doutorado. Ou pois não, é. né? depende do, do programa.
1: Não tem como você mente, não saber o que você está fazendo na hora que você cadastra, porque para finalizar mestrado e doutorado, você tem que colocar o um título da sua dissertação ou tese lá. E o ano, e a data é o que foi defendido. Isso daí é pré-requisito para fechar o doutorado no, no Lattes. Senão você não consegue completar. Exato. E isso deve ser completado se sua tese ou dissertação foi aprovada porque se não foi aprovada de nada velho vale não basta escrever
0: uma tese você pode escrever você pode escrever o que você quiser mas ela tem que passar por um crivo e assim, existe muita discussão sobre a questão das disciplinas na pós-graduação, mestrado e doutorado se elas são essenciais, não são se elas deveriam ser obrigatórias ou não isso é uma discussão para outro momento tá tem as duas correntes, quem acha que tem que ter disciplina obrigatória, tem gente que diz que não, não deveria ter. Mas todo mundo é comum em dizer que tem que ter tese. Tese é a coisa mais importante.
1: É, na realidade, tipo, as disciplinas a gente sabe que tem que ter. É, isso até para a própria formação da pessoa. A questão é o crédito e como se amarra as pessoas. Não, é, é basicamente, tipo assim, é como esses créditos amarram. Porque às vezes, tipo você vai precisar de umas duas ou três disciplinas porque você está fazendo. né? Mas aí tem uma discussão das disciplinas obrigatórias, que aí é sobre você vai ter um título de físico. Então, essas disciplinas são, para ter certeza que você é um físico, entendeu? Então, é, é até porque tem como você ingressar de, de, de pós-graduação ou mesmo de graduação né, para pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, sem, sem ser da área. Né? Então, existe essa discussão toda. Mas existe uma discussão também, por exemplo, de que o crédito ele amarra muito, porque o principal é a pesquisa. E, o, e a pesquisa, ela é avaliada apenas de uma forma, que se chama tese.
0: É, são os papers e a tese, e aí os seus papers devem se tornar tese em algum momento. Na verdade, a gente devia chamar o Ernesto qualquer dia para fazer um programa especial sobre pós-graduação. O Ernesto foi coordenador da pós.
1: Sou totalmente
0: a favor, totalmente a favor. Fica aí a dica. Beleza? Beleza, acho que a gente pode encerrar, né?
1: Podemos encerrar então.
0: Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
1: tchau.